0: prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se Insecte, Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
0: Mes chers amis, maintenant nous allons terminer notre émission avec la rubrique qu'on appelle « Histoire botanique » et j'avais envie de vous parler des nénuphars et nymphéas, parce qu'il euh, ne faut pas confondre les nymphéas, les lotus, etc. On va parler du genre nymphéas, qui, tient. cette fois, il est bien de l'inné, le genre nymphéas, 1753 Monsieur Linné, 44 espèces, quand même, chez le dans les nymphéas, qu'il faut pas confondre avec un autre genre qui pourrait, disons, par le, le côté euh, sonore, nous faire penser que c'est la même chose, le Nuphar, Peu l'utéa. Peu d'espèces. 18 espèces dans ah, quand même. Moi, je pensais avait moins. Le jaune d'eau, qu'on appelle nénuphar jaune mmh. et qui est aussi... Alors, si on voit que les feuilles, on peut se tromper. Ça a vraiment ces feuilles posées sur l'eau, le... sur feuilles en forme de cœur, mais quand on a la fleur, évidemment, c'est très différent. Le genre néphéa, donc, a donné son nom à la famille des nymphéacées, il y a huit genres. Il y en a au moins un que vous connaissez. Au moins un.
1: Ah,
0: ah, Victoria, Victoria. Ben oui, Victoria. Voilà, le Victoria, oui. nénuphar géant d'Amazonie. Il y a aussi l'Urial, Urial, Urial férox. Tu dois avoir
1: ça au Mexique, Urial férox. Non, non, on méchant, a pas les... méchant. Oui, mais Qui ressemble au Victoria, mais avec des épines. Voilà. voilà, mais, mais qui ne fait. fait
0: pas le moule à tarte. Il a les feuilles
1: plates d'Urial plat, férox. Exactement. Ça Et
0: puis, un que les passionnés d'aquariophilie connaissent bien, c'est Kabomba. Kabomba, qui est une plante qui pousse vraiment dans l'eau et qui est assez agréable à, à voir, on les met dans les aquariums. Alors, vous allez me répondre, parce que ça, c'est tout le monde dans les bot botanistes sait. Est-ce que c'est la même chose que les lotus Pas du tout. C'est quoi le genre lotus alors, alors, non, j'ai dit une mauvaise question, parce qu'il existe un genre lotus, mmh. qui est le lotier. Oui, ah oui là, tout là, tout là, on oui, est oui, dans oui. les fabacées. Là, là, là on a <rire> encore <rire> autre chose. Mais <rire> le vrai lotus, son nom botanique, c'est Nelimbo. Nelimbo. Mmh. Mmh. Nucifera. Nucifera. Mmh. Mais, comme les botanistes sont des gens facétieux, il y a un lotus, malheureusement, oui. qui est une espèce bien connue qu'on appelle le nénuphar blanc. Et là, ça porte vraiment à confusion. Donc, le nénuphar blanc est originaire d'Égypte. Et on pense que le mot nénuphar vient de nanouphar, qui signifie en égyptien les, les belles, parce qu'on considérait que c'était les plus belles fleurs dans l'Égypte ancienne. Et on l'a appelé aussi l'herbe aux moines, parce que, tiens, comme le vitex dont on a parlé il y a quelques semaines, il était censé couper les élans amoureux. Donc, ce n'est pas comme le cala ou le zintruchat qu'on a vu juste avant. <rire> mmh. L'analyse chimique, d'ailleurs, a prouvé qu'il y avait quelques alcaloïdes, comme la nuciférine, par exemple, qui était plus ou moins psychotrope et qui pouvait peut-être calmer un peu les ardeurs. Les ardeurs. Alors, pourquoi le non infer il faut aller dans la mythologie pour savoir que c'était une nymphe qui était complètement dingue, amoureuse d'Hercule. Et lui, il en avait strictement rien à faire, il l'avait même repoussée assez cruellement, et la pauvre, elle s'est suicidée. Et il a eu un côté un petit peu gêné, et il s'est dit, il faut quand même qu'on garde la mémoire de cette nymphe qui m'adorait et il l'a changée en fleur Et c'est devenu ce magnifique Nénuphar que l'on connaît. Et d'ailleurs, dans la mythologie grecque, le Nénuphar est le symbole de la virginité. Il était dédié aux divinités qui protégeaient les jeunes filles et aussi on dit à la déesse des eaux, ça, ça semble un tout petit peu plus logique. Alors, il y a une jolie aussi légende en Inde qui raconte qu'au cours d'une lutte Brutal entre l'étoile du berger et l'étoile du nord, pour contrôler le royaume de la nuit, des gouttes de sueur tombèrent dans les lacs et se transformaient en lys sacré des eaux, comme
1: ils appellent là-bas. Alors, il faut préciser aussi que le lotus bleu, puisque tout le monde connaît le lotus bleu, c'est un nymphea. C'est un ouais. le nymphea cérulea, et qui est originaire d'Égypte. Et qui fleurit oui. bleu. – La nuit. – Et La nuit, la voilà. nuit voilà.
0: Et qui sent très bon. <rire> – Et qui sent très bon. Oui, mais qu'on qu a du mal à cultiver en Europe, parce qu'il est quand même un petit peu frileux. – Ah oui, oui, il
1: est très frileux, il est très frileux.
0: Alors, on parlait de nuit, et on dit que cueillir des nénuphars la nuit porterait chance aux, aux amoureux, parce que le nénuphar laisserait échapper des fées des eaux qui se mettent à danser au clair du lune. C'est beau. Il faut fait. aller les cueillir, quand <rire> même. Il hein. <rire> <rire> faut aimer se mouiller la nuit. Quoi. Alors, il y a une chose, qu'on sait peu, c'est que le nénuphar blanc, dont on parlait là, à l'instant, le nénuphar lotus, est comestible. Il est Utilisée, notamment en Égypte mais aussi euh, chez les Dogons du Mali les, les Dogons l'appellent le lait des femmes parce qu'ils le donnent les feuilles à manger aux femmes qui allaitent parce qu'a priori ça favoriserait la lactation mais en Égypte on utilise les graines séchées épilées et on faisait dans l'Égypte ancienne hein, du pain avec ça alors peut-être qu'il devait y avoir énormément de nénuphars dans le Nil parce bah, qu'ils hein. consommaient également les rhizomes ouais, alors je ne sais pas si c'est bon, bon. J'ai vu ça un jour, une, oui, une oui. recette de rhizome de Nénuphar. Les pétioles, les pédoncules aussi consommés dans différents pays tropicaux. Alors, ce, ça ne va pas être très bon parce qu'ils mangent ça, surtout quand il n'y a rien d'autre à manger. Hein.
1: <rire> parce que bon, les rhizomes bouillis comme un légume. C'est pour accompagner les sauterelles. <rire> ah, peut-être, peut-être. En cas de disette. Mmh.
0: Alors, les Nénuphars sont aussi associés soit à la littérature, enfin on va dire aux arts. Parce que, je vais vous lire... Une phrase de Marcel Proust. Je dis une phrase parce qu'effectivement, il faisait des phrases à rallonge. Il avait écrit, dans du côté de chez Swann. il dit « Ça et là, à la surface, rougissait comme une fraise une fleur de nymphéa au cœur écarlate, blanc sur les bords. Plus loin, les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles, moins lisses, plus grenues, plus plissées et disposées par le hasard en arroulement, enroulement si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive comme après l'effeuillement mélancolique d'une fête galante, des roses mousseuses en guirlande dénouées. » Alors toi, tu fais des grandes phrases, mais alors lui, <rire> eh, c'est beau. Mais C'est Proust, hein. c'est oui. bon. <rire> C'est beau. Et puis bon, il y a des naféas incontournables. Une affaire de Claude Monet. Absolument, dans l'orangerie. Je ne savais pas ça. Peut-être que vous non plus. 250 peintures à lui, sur les nymphéas. Il était fou furieux de ça, il se disait qu'il n'arrivait pas à redonner sur sa toile la subtilité, la finesse de la fleur et il en a fait pendant 31 ans, les 31 dernières années de sa vie. Il est décédé en 1926, il n'arrêtait pas Donc dans son jardin de Giverny où il y a un magnifique bassin et il peignait ces nymphéas qui ont aujourd'hui une valeur... Estimable. Absolument extraordinaire. Alors, puisque vous êtes quand même paysagiste, mes amis, quel est l'intérêt d'avoir des nénuphars dans son jardin Est-ce que qu'on en met couramment t'en mets même dans des petits, des petits bacs. Oui, non, c il faut quand même avoir des bassins. Il faut quand même avoir un peu d'espace et des bassins qui soient qui profonds. Vous êtes du tout petit. Euh, ouais, Le nénuphar, ça fait rêver. Ça fait partie des, des choses. C'est l'été. C'est le, le ah. c'est une plante aquatique. Donc, c'est associé à l'eau. Et la fleur de nénuphar, c'est vrai qu'elle est majestueuse. Et la flore de lotus, pour moi, elle est encore plus... La... Euh, je vais une Mais fois le... par an en Italie, il y a une ancienne réserve d'eau qui a été envahie par les lotus et on a 5000
1: m de lotus. Il y a ça en, se en se France, à de Mougin, dehors, ouais. sur le lac de Mougin, ouais. à côté de Nice. Il ouais. y a un lac qui fait à peu près 2 hectares ouais. et qui est couvert de lotus. Ouais. On voit même plus l'eau. C'est extraordinaire. couvert Mais en Vendée, de lotus. En Vendée, Vendée il y, y a un jardin, oui, oui. Mmh. le parc
0: de la Cour d'Aron. Ah oui, à la Cour d'Aron. Qui en fait a un hectare et demi de. Alors eux, ils ont fait un mmh. truc formidable c'est qu'ils ont aménagé des passerelles à travers, à travers. et on, on entre dans la plante, et on voit cette espèce de pomme d'arrosoir, sous le nom, La de lotus, que ce soit le bouton, la fleur ou la graine, enfin tout ça... D'ailleurs, la très graine très est très comestible. Aussi. De la graine du lotus. Mmh. Alors, est-ce que vous savez à quelle heure s'ouvre la fleur de Nénuphar Dans l'horloge de fleurs, le matin, à 10h et elle se referme vers les 4 ou 5 heures de l'après-midi. Et une fleur de nénuphar, ça dure une, une semaine environ. Mais ça, se, ça revient... Il y en a en
1: des diurnes et des nocturnes aussi.
0: Alors, oui, oui là on parle des nymphéas habituelles que l'on cultive dans nos jardins d'Europe et qui sont... C'est
1: 10, 10 heures du soleil ou 10 heures
0: à ta montre <rire> Non, je pense que ça doit être 10 heures au soleil, je pense quand même. Hein. Alors il y a un rôle écologique comme des nénuphars parce que ça ombrage quand même... Oui. Euh, la, la pièce d'eau et ça évite la prolifération de certaines algues ça aide aussi bah, à certains petits poissons, notamment les alvins à se protéger et voilà, alors quand même un truc sur les nénuphars, ça même quand même une certaine profondeur d'eau, mm -hmm. en général au moins 40 cm les petits nénuphars c'est 20 cm c'est pour ça que je disais on peut les mettre dans un demi-tonneau ou un truc comme ça mais eau stagnante si vous voulez rater un nénuphar, vous mettez un jet d'eau dans votre bassin c'est mm. la meilleure façon pour qu'il ne pousse pas.
1: Mais c'est très gourmand aussi, une nénuphar, mm. ah, ben Très, la, très Comme très la gourmand. plupart des plantes aquatiques, mm. bien mm. évidemment. Mm.
0: Et après, bon, bien sûr, pleine plein lumière, parce que si vous le mettez à l'ombre, il aura beaucoup, beaucoup de mal à être en fleurs. C'est toujours, malheureusement, envahi de pas mal de bestioles. Il y a les galérus, il y a les pucerons. C'est une plante qui peut, dans un jardin, ne pas rester très, très longtemps. D'autant que... Alors là, là-dessus, On ne fait rien, rien, rien dans les milieux aquatiques. Vous ne mettez même pas le moindre produit bio, mmh. c'est interdit. On laisse la nature simplement faire bien les choses. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur les Nénuphars, mes amis, oui. avant qu'on termine oui, cette émission Oui,
1: que moi, je leur moi. mets de l'engrais. Oui. Et comment je mets de l'engrais Je mets de l'engrais dans une enveloppe en oui. papier. Et cette enveloppe, je l'enfouis. Pour pas que ça se diffuse dans l'eau, etc. Je l'enfouis au pied des nénuphars, comme c'est toujours une. Elle en fait, tu dans postes de l'engrais au voilà, nénuphar. Je poste mmh. l'engrais au nénuphar. Je l'enfouis sous les racines, et à ce moment-là, ça se diffuse petit à petit. Ça mmh. pollue pas l'eau, et ça permet aux nénuphars de se développer.